0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Rodríguez y esto es Por Decir Algo. Pues bienvenides, bienvenidos, bienvenidas todos al décimo episodio de Por Decir Algo. Yo soy Natanael Rodríguez y pues nada, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy tengo un invitado especial, un gran amigo, que le encanta el cine, el teatro musical, ¿verdad?
1: Mucho, muchísimo.
0: <risa> Él es Gabriel Tavés. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Nata muy bien. ¿Tú qué tal? Qué bueno, también muy bien. Él está aquí el día de hoy porque vamos a comentar así como que en cafecito entre amigos, un poquito. Y como el día de ayer, eh, bueno, hoy es... ¿Qué día es hoy? Sábado. Hoy es sábado 11, 11 de junio, julio, perdón. El día de ayer, viernes 10 de julio, se votó en el Congreso de la Ciudad de México para poder cambiar el Código Penal de la Ciudad de México. Y con 21 votos a favor y 0 en contra, eh, ganó. Ganó y se va a poder mover la ley para poder eh, penar hasta con 5 años de prisión a los que quieran hacer terapias de conversión. ¿Cómo ves, Gabriel?
1: Perfecto. Me parece que llega un poco tarde. Ajá. Esto ya lo vimos haber pasado hace mucho, pero qué bueno que... Ahora ya, al menos en Ciudad de México, ya empieza a estar tipificado para que pronto pues, esté en todo
0: el país también. Yo siento que es un gran avance porque, como dices tú, o sea, empieza por Ciudad de México y a rato va a ser como que y ahora sí todos, muévanse todos los estados de México para poder que esto sea una realidad, porque qué vergüenza. También como Nuevo León, que siempre vamos atrás.
1: Muy atrás.
0: <risa> qué oso. Pero sí nos da mucho gusto. Y en esto encaja muy bien porque las terapias de conversión tienen como que el principal factor es que mmm, la gente que lo practica, bueno, los familiares que, que la mayoría de sus veces eh, llevan a, a estas personas de la comunidad LGBT a quererlas, entre comillas, cambiar o, ¿cómo se dice? Como sanar, algo que no tiene nada que sanar, obviamente, eh, es por temas religiosos. ¿Estás de acuerdo?
1: Principalmente por temas religiosos. De hecho, eh, como lo mencionan, lo catalogan, son ECOSIG, que son ajá, esfuerzos por sí. corregir la orientación sexual, sexual e identidad de género. Esa palabrita como ¿Cómo? de corregir,
0: ajá. precisamente
1: por eso dicen es un esfuerzo, porque realmente pues no hay nada que corregir.
0: No, no, no. Pero al final de cuentas, sí a veces logran, eh, ¿cómo se dice? Como meter otra vez al closet a muchas personas que han batallado. A reprimir. A reprimir, a exactamente. Ajá. Reprimir y y a veces hasta llegar al suicidio con esas personas, o sea, porque hay gente que de tanto que se reprimen terminan hartos de esta vida y no saben el daño que les causan este tipo de terapias y que todavía hay gente que cree que es una enfermedad y que eso se cura, cuando pues obviamente uno que lo vive a diario dice, no, no estoy enfermo, estoy súper sanito, pues me siento súper bien <risa> me siento hasta mejor que muchos perfectos, sí. <risa> oye Gabriel y bueno, a esto de la religión eh, quiero comentar que nosotros vivimos algo con la religión muy, muy, bueno, algo fuerte. Tú estudiaste eh, con los adventistas, ¿verdad? Con
1: los adventistas desde primero de primaria hasta que terminé mi carrera.
0: ¿Y qué son los adventistas? ¿Qué, qué diferencian de los católicos o okay? qué? Los adventistas del séptimo día
1: son una religión protestante. Digamos que salen del, del catolicismo uh -huh. con ciertas eh, diferencias. Por ejemplo, ellos en lugar de reposar el, el día domingo, ellos guardan el día sábado, piensan que el, okay. la, la creación del mundo ocurrió en siete días, okay. entonces el séptimo día Dios descansó, okay. en lugar de, de creer en la evolución de que pasaron millones de años, ellos dicen no la tierra se creó hace seis mil años en okay. siete días el séptimo día Dios descansa y entonces por eso cada siete días el día sábado, no puedes hacer absolutamente nada que no tenga que ver con Dios ¿Es una religión muy, muy ortodoxa? Sí. Súper. Es, es muy cerrada. Últimamente se han abierto un poco en la práctica las personas, los feligreses. Okay. Pero lo que son las normas, el manual de ellos continúa igual que siempre. De hecho, en el manual de iglesia de ellos, hay un párrafo súper claro que dice que si tu orientación es homosexual, no puedes pertenecer a la iglesia adventista.
0: Entonces no perteneces.
1: Ah, no, yo me salí hace 10 años, así <risa> que adiós, muchas gracias. Pero con yo permiso,
0: no. Mira, aquí te dejo mi café de activo y ya me voy, ¿eh? O sea, con con permisa, permiso, lo noche. siento. Sí. <risa> en tacón de agujas, sí, me de mí. Yo fui 21. Dije, no, yo de aquí no soy. No, sin pedos, claro. A ver, pero bueno, entonces cuéntame un poquito. ¿Creciste con una familia adventista? ¿Siempre fueron adventistas o los llevaron?
1: Yo crecí en una familia súper adventista. Mm, del lado de mi mamá son católicos todos uh -huh. Del lado de mi papá eran católicos Pero mi abuelo pues conoció la iglesia adventista Por un uh -huh. programa de radio Mi abuelo era en aquellos tiempos peluquero Entonces okay. pues tenían el radio todos los días Y empezó a pasar un programa Él nos cuenta como a eso de las 6 de la tarde Este Un programa de radio de la iglesia adventista Donde hablaban pues de sus creencias okay. Entonces un día Él nos cuenta, no sé qué tan cierto sea Pero él nos cuenta que él estaba cortando pelo y la persona a la que se lo cortaba le dijo ¿Estás escuchando este programa? Y él, ah, sí, me gusta mucho, lo escuchamos aquí todas las semanas Y dijo, ah, yo soy el locutor de ese programa Sas. ajá Entonces ese señor le empezó a dar estudios bíblicos Y mi abuelo se convierte Convierte a mi abuela y convierte a mi papá y a mi tío Solamente son dos hijos okay. este Ok. Ellos ya, está, pues ya estaban un poquito grandes, unos... ¿Qué te gusta? Ocho años, más o menos. Ok, ok, okay. Y, y entonces empezaron a ir a la iglesia adventista.
0: ¿Tú no estabas en el mapa todavía? No, yo ¿El o sea, yo existen? ni
1: planeado, yo Ajá. ni en cuenta. <risa> eh, empezaron a ir a la iglesia adventista, pero mi abuelo se hizo muy, muy... De esos religiosos de hueso colorado. De, eh, o sea, los viernes a las cinco de la tarde tenía que estar la casa limpia, lista... Porque ajá, sí. lo que es de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado No se puede hacer absolutamente nada que no tenga que ver con Dios No televisión, no música, no pláticas que no sean religiosas Nada, nada o sea, absolutamente si van
0: a comentar algo, tiene que ser acerca de la Biblia y eh, eso sí. ¿o
1: ajá, o sea, yo recuerdo cuando yo era niño eh, Los viernes de noche se hacía un culto familiar De que nos ponemos a cantar himnos, a leer la Biblia un, una Un libro que te dan como una lección de escuela sabática, se llama y, de, y eso era el viernes en la noche El sábado en la mañana era ir a la iglesia Y luego el sábado en la tarde otra vez ir a la iglesia Wow En la iglesia se, se tocaban temas muy fuertes Para un niño de seis años O sea, yo con seis años escuchaba Que la iglesia católica eran los malos okay. Y un día la iglesia católica Iba a decir No, pues ahora todos tienen que trabajar a fuerza De, de domingo Como era, no, de lunes a sábado Y los domingos nadie va a trabajar entonces, Sas. la iglesia adventista piensa que cuando llegue ese momento, pues ellos no pueden trabajar los sábados. La iglesia católica les va a obligar a trabajar los sábados. Ellos van a tener que elegir entre hacerle caso a Dios o hacerle caso a, entre comillas, la gran ramera, que es como le llaman a la, la religión católica. Sas. Y lo que tienen que hacer es como huir al monte para que no los encuentren. Y eso yo Dale. lo aprendí a los cinco años. O sea... Yo con cinco años estaba traumado con el miedo de que en algún momento nos iban a los católicos o a, sea, a matarnos Güey, sí. o sea, o era sea, muy fuerte
0: Sí, está súper loco de que, ¿sí saben que es un estado laico? <risa> ah, para empezar, o sea <risa> O sea, sí está muy cabrón de que cómo, cómo piensan, o sea, cómo les meten en la cabeza hasta cierto punto Desde muy niños, cuando ni siquiera sabes de esto, de que esto va a pasar O sea, y la religión está, o sea, es pleito de religiones, qué horror Ajá. O sea, cuando es, es el mismo Dios al final del día Y se están peleando las dos hijas o sea, Ándale, así, haz de cuenta Las hermanas peleoneras Oye, y luego, bueno, vas creciendo con esto Un poquito eh, Desde que naces Y luego empiezas a estudiar en escuelas Que son adventistas
1: Sí, es una escuela de Te digo, desde kinder Yo en kinder estuve en un, en un kinder mm -hmm. público Pero tienen No, de hecho tienen desde la guardería ...hasta la universidad y posgrados, o sea...
0: O sea, es todo, toda la carrera.
1: Todo. La iglesia te dice que tienes que enviar a tus hijos a esas escuelas... ...porque si no, en una escuela pública, en una escuela que no es adventista, se van a perder.
0: ¿Y son caras?
1: Son muy caras. O sea, son muy caras. A veces me da algo de coraje ver a ciertos eh, alumnos que se ve que son de escasos recursos... Que le batallan Y tra hay, hay algunos que han tardado 12 años en terminar una carrera Para Porque poder no completar el dinero
0: Este Y la iglesia como es muy solidaria No les deja no, no. Como es muy
1: solidaria los mandan a, a vender revistas y literatura De la iglesia para que ganen el dinero y... Okay.
0: o sea, me tienes que pagar a huevo Ajá, o sea, por un lado o por otro tú me vas a pagar
1: Y al final en las graduaciones pues dicen Gracias a Dios porque se pudo graduar después de 12 años Tal persona Y para mí era como po? una cachetada
0: de What?
1: O sea Le pusiste Wey, a dar una beca si querías totalmente. que estuviera
0: aquí? justo hasta yo creo que Escuelas privadas, yo estudié en una escuela privada Pero en escuelas privadas Te dan becas para que te ayudes Así Y termines, unas, un, o sea, termines con tus compañeros Que es lo que eh, la mayoría de las universidades quiere que no te retrases, que vayas bien en tus, en tus notas y te ayudan a eso. Un, a, la Universidad Autónoma de Nuevo León lo hace también. Precisamente. Te hacen hasta, ¿cómo, cómo se llama ese tipo de.? de como. Mm, uh, un crédito. O oh, sí. ¿Sabes? Y después lo vas pagando. O sea, cuando sí, salgas claro. y así para pagar maestría y todo eso. Y una iglesia no te lo hace. No. no. Luego, ¿Cómo te das cuenta tú? Que tienes la fortuna de pertenecer al, al, al grupo, al a colectivo... A la bella comunidad. Ajá, LGBT.
1: Mm, yo sentía cosas distintas desde los... ¿Qué te gusta? 10 años, 8 años. Uh -huh. Pero no le puse un nombre... Yo me di cuenta en el kinder. Ah, mira, qué joven.
0: Sí, en el kinder a mí me gustaba mucho un niño que se llamaba Mario. Y a él le gustaba Luigi. Un niño que se llamaba Mario llama Luigi. Luigi. Sí, y los odiaba <ríe> por eso.
1: Ok, no, pues yo... Yo creo que empecé a sentir cosas, te digo, como a los 10 años, más o menos, pero no le puse un nombre hasta que estuve en la secundaria y los chavitos me empezaban a hacer bullying y me decían Joto, oh, maricón, niña, sí. y yo no entendía qué eran esas palabras hasta que, pues, más o menos entendí el contexto, pero aceptarme, aceptarme, yo creo que fue hasta la prepa, pero bueno, ¿y esto, en Closet.
0: Te, te hacían bullying dentro de una escuela... Eh, adventista. Pues mira, hasta maestros me hicieron bullying.
1: No manches. O sea, una vez me acuerdo que un amigo mío estaba eh, platicando conmigo en, en una clase, estábamos ajá. haciendo una actividad y él me dijo, él se estaba pintando las uñas de negro, así como muy darketo. Ajá, la con de los demos. Ajá, con una pinturita Vinci. Ajá. Entonces me dijo, Vente, la pinto. Y me empezó a pintar y la maestra desde el frente nos dijo, Memo, Gabriel, no sean Jotos. O sea, ponle más leña al fuego que ves que todos me están molestando sí. con eso y dilo tú como maestro en lugar de parar como todo esto que está sucediendo. Pues no, o sea, yo no sentía el apoyo de absolutamente nadie porque además del bullying, pues ellos lo validaban diciendo es que lo que haces está mal.
0: Sí, sí, sí. Justo a mí me pasó, fíjate, que dijiste eso, a mí me pasó cuando estaba en la primaria, yo, estuve, yo estudié en, en una primaria pública eh, aquí en San Nicolás de los Garza. Eh, le voy a decir hasta el nombre, se llama Simón Bolívar la, la escuela Y en quinto de primaria Una maestra, no sé por qué Tenía pedo con mi mamá O sea, como que no la quería o No sé no sé si era con mi mamá o era conmigo No me acuerdo, el punto era de que Un día la señora, una señora ya cuarentona eh, Cincuentona, no sé eh, Se le ocurrió decirle A todos los niños que me dijeran maricón Ok Entonces imagínate como yo en quinto de primaria Lola, controlate en quinto de primaria eh, están... Todos los niños me estaban agrediendo así con que maricón, maricón, joto y así. Yo llegué a un punto de que ya no quería la escuela. Obviamente en mi casa claro. mis papás no sabían. Eh, hasta que mi mamá ya se dio cuenta de lo que me estaba pasando. Le platico lo que me pasó y mi mamá como mamá gallina casi iba a arrastrar a la, claro. a la maestra. Pero fíjate lo curioso de este caso. Lo que en los noventas era algo pues muy común. O sea, de que pues el que está mal es tu hijo. No está mal la maestra. Sí, claro, era muy normal, digo. Hasta en los medios... Ajá. Todo era ri
1: ridiculizar a gay
0: Entonces, era, me, me cambiaron a mí de escuela en lugar de quitar a la maestra okay, de su puesto. Claro. Yo tuve que cambiarme de escuela porque para poder que no me hicieran bullying y la maestra siguió trabajando ahí. Como si nada. Como si ah. nada. Ahorita, gracias a ellos en otros tiempos, y creo que ese tipo de, de agresiones son muy, muy... Eh, como que muy puntuales En que no deben de hacer ese tipo de cosas a ver claro. Los maestros Y aparte con las redes sociales Que ya puedes exhibir a cualquier persona Y ya serviría en dos segundos O sea, y más ese tipo de agresiones eh, Pues ya no pasa Gracias a Dios, esperemos, creo Que ya no pasa, a lo mejor sí está pasando Pero a lo mejor en una eh, No sé, yo siento que menos, eh, es menos concurrido ese tipo Pasa en una cosas.
1: situación diferente Y creo que tiene que ver mucho también con digo, si de lo malo sacamos lo bueno todas las personas que en algún momento sufrimos de discriminación, de bullying ahora no queremos que las nuevas generaciones lo vivan uh -huh. y somos los que nos estamos moviendo para que esto cambie.
0: Sí, totalmente, tienes toda la razón. Y bueno, entonces retomando, en la escuela te empiezan a hacer bullying y todo este rollo, ¿qué más pasa dentro de, de la escuela adventista y Gabriela dentro un joven de la comunidad LGBT luchando con este tipo de de gente un poco retrógrada no poco mucho
1: mucho pues pues un joven muy 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 en el closet o sea yo durante toda mi estadía en, en la escuela hasta la carrera jamás revelé ser ser homosexual sí tuve mis mis dos novios pero en diferente tiempo obviamente o sea, <risa> o sea uno y después otro <risa> y en poliamoroso muy me muy y rameras
0: a las católicas ya ves
1: no este Sí, sí, tuve eh, novios, pero, o sea, en, en el closet, que nadie sí. más sepa.
0: Súper sordeadísimo Porque
1: sí era un asunto muy fuerte. O sea, yo tenía un amigo en la carrera que, aunque no decía abiertamente soy gay, pues es, era súper flamboyante. Pues uno, y se, de que uno se huele entre nosotros. Uno se huele. Además, o sea, era de los que se hicieron el maestro y se subía a la mesa a bailar Bad Romance. O sea, desde que claramente sí, claro. eres gay. pues gay. Claro. Pues una vez a él lo mandó a llamar el coordinador de la carrera. Y le dijo que él, él es de Veracruz, porque a esta universidad no llega nadie de, de, de Montemorelos, donde está, donde, okay. donde yo vivo. Llega gente adventista de todas partes de México. Antes llegabas de todas partes del mundo, ahorita es más que nada de, de, México, de México, sobre todo de estados del sur. Entonces, él, él venía de Veracruz y le dijo al coordinador de la carrera, tus papás vienen en camino porque los mandé a llamar, estoy muy preocupado porque alguien me dijo que eres gay y hemos estado viendo como ciertas situaciones y queremos hablar con tus papás Cállate. y él pues cagadísimo y no, claro que no, pero no profesor no es cierto, no es cierto, pues llegaron los papás, hablaron con ellos él lo negó todo y pues sí, continuó estudiando, Ajá. pero es te digo era, era una situación muy difícil porque siempre estuvimos en el ojo de pues de todos. Sí,
0: es como que cualquier movimiento que hagas es de que... <coughs> Chequen los gays. Sí, claro. O, o sea, sea ya, ya 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 se ve, se nota, se viene. Y, lo,
1: y lo sentíamos, o sea, los, los que éramos, éramos gays sentíamos sí, sí. ese escrutinio ese de, de los profesores y de los mismos al, alumnos, compañeros, o sea, se sentía la diferencia.
0: Y ahora, ¿cómo lidias con una familia adventista? Tú, como homosexual.
1: Pues imagínate, si te digo que mi abuelo era de hueso colorado en ese tiempo. Sí. Fue difícil. Yo recuerdo que cuando estaba, por ejemplo, en cuarto de primaria, tenía una maestra que fue la maestra más estricta que me tocó. Y mis abuelos tienen una ferretería. Uh -huh. Entonces era la más conocida de ahí, de Monterrey Y la maestra fue a algo, no sé, a uh -huh. pedir unas cosas. Y le dijo a mi abuela: Señora, la quiero felicitar. Su hijo es súper aplicado. Es, va, lleva el primer lugar en. Porque siempre yo mantuve los primeros lugares en, en la escuela. Y dice, pero, o sea, el granito en el arroz De que no importa que tenga los primeros lugares eh, Yo estoy muy preocupada porque veo que se junta Con muchas niñas, lo noto un poquito Amanerado este, Pues me preocupa eso
0: Y tú siendo toda trenza, ¿de qué <ríe> habla? ¿De qué estás hablando?
1: Llega el sábado, porque te digo, en estas tradiciones De los adventistas eh, Se usa que los viernes Prepares la comida del sábado Los sábados en la mañana vayas a la iglesia Y se junta la familia a comer los sábados Después de la iglesia Okay. Estábamos mis abuelos Mis papás, mi tío con, con su esposa el, el hermano de mi papá Todos los primos, estábamos comiendo Y a mi abuela se le ocurre sacar el tema
0: Y exponerlo así en la mesa Así públicamente Haz en cuenta que te encueraron ahí en medio de la Ajá, mesa o yo, pedazos de Gabriel Yo
1: o sea, ni, ni terminar de comer pude Yo decía, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Terminamos de comer y de rato mi abuela me habla, me sienta con ella y me empieza a leer en la Biblia el pasaje, el versículo donde dice que los homosexuales no irán al cielo. Y yo le decía, pero es que no soy gay. Y ella, como intentando... que ¿Quién
0: te dijo que quiere ir al cielo? Ajá, o sea. ¿Y quién te
1: dijo que yo quería eso? Yo estoy muy bien. Y este. Ella, pues, excusándose de que, no, es que yo pienso que tu prima puede ser lesbiana. Como para no decírmelo a mí directamente, pero, abuela, okay. acabas de hablar de mí hace sí, una hora. Sí, sí. sí fue difícil. Eh, yo pasé por muchos problemas de ansiedad. Me daban ataques de ansiedad, como ataques de pánico parecidos. Eh, fui a dar al psicólogo y recuerdo que mi papá me decía, tú solamente ahora y te lo va a quitar Dios. Y, pues, jamás me lo quitó. O sea, yo... Sí, no funcionó. No funcionó, papá. O sea, lloré años y no me daban si sí, llorabas a... para que se te quitara lloraba para que se me quitara y dejaba de hacer cosas este yo de niño me gustaba mucho escribir escribir como cuentos novelas o bueno por lo que yo creía que eran cuentos sí. novelas. De y novelas y me del de era... barrio yo lo escribí
0: Cla yo soy el autor <risas> intelectual de todo
1: y mi papá una vez agarró una libreta y vio que yo estaba escribiendo una novela que era muy tecnológica como un superhéroe en internet uh -huh. Y me dijo que esas eran cosas muy fantasiosas y que, pues, no, no eran de la religión. Una de las veces que me dio un ataque de ansiedad, yo deduje que estaba haciendo cosas que a Dios no le gustaban, como, por ejemplo, escribir novelas. Y yo le prometí a Dios que yo jamás iba a volver a escribir. Pero que, o sea, me quitara, me quitara pues, esto que yo sentía. Era, un, o sea, era una situación que me impedía hacer cualquier cosa porque yo terminaba tirado en la cama sin poder hacer nada. O sea... No sé describir la, la sensación, pero me inutilizaba. Sí, sí, sí. Eh, dejé de hacer muchas cosas y al final nunca se me quitó. La manera, irónicamente, en la que se me quitó fue saliéndome de la iglesia, buscando psicoterapia y entendiendo que lo que yo traía arriba era una culpa muy grande que me había metido la religión, la escuela y mi familia. De que mmm, prácticamente todo lo que yo era no le agradaba a Dios. Entonces, okay. cuando yo empecé a racionalizar eso y darme cuenta de la mentalidad que tenía la religión, la escuela y mi familia, y que yo lo concebía como yo no encajo en sus valores, fue cuando empecé a sanar. Y una okay. vez, en una de las terapias, me dijo mi analista que yo tenía que cambiar mi discurso. Me dice, tú no tienes que decir que tú no encajas en sus valores. Es muy importante la manera en la que tú te expresas para uh -huh. que tú te aceptes como persona. Totalmente. Tú tienes que decir, ellos no encajan en, en tus valores exacto. como persona. Y cuando él me dijo eso fue,
0: wow, sí, o sea, cambió, me estás revelando. totalmente
1: todo. Ajá, me estás revelando algo que yo nunca había dimensionado, que es, yo como persona homosexual tengo mi propio sistema de valores, Ajá. no soy una persona que está rota o que está mal, y yo tengo que moverme ...en base a los valores que, que yo he adquirido como persona. Y ahí fue donde dije, mira, pues ustedes pueden ser muy religiosos... ...y lo que ustedes quieran, pero yo soy una persona independiente... ...y no voy a dejar que sus dogmas vayan a seguir rigiendo mi vida. Y así wow. fue como, como logré
0: aceptarme. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Uh -huh. ¡Qué fuerte porque, bueno, tuviste la valentía y te lo aplaudo de verdad! Porque de salir de algo así, ha, ha de haber muchos casos donde la gente no sale... Eh, reprime esos sentimientos Y se queda así toda su vida, reprimida O muchos que hasta eh, Atentan con su vida o así Porque es un no poder, así como dices tú Te inutilizas porque no sabes Qué está pasando contigo Llegas a un punto en el que dices Yo soy así y esto no está bien Entonces, pues si no está bien pues Mejor que chingados sigo haciendo en esta vida
1: Claro, o sea, conozco muchos casos Dentro de, de la iglesia De personas que o terminaron mal porque llega un momento en el que dicen, pues me vale madre todo y voy a vivir mi vida como yo quiero. Entonces, como todo el tiempo estuvieron eh, dentro de una burbuja, Ajá. salen a conocer el mundo y se lo quieren comer y terminan sí. mal. O sea, conozco casos de primera mano donde yo he visto que terminan eh, en casos de adicción. ¿Sí? Eh, terminan con, con infecciones de, de, de transmisión sexual. Conocí un caso que terminó en suicidio y yo digo... Qué, qué bien Que la forma en la que yo reaccioné Fue una forma De beneficio para mí para ti, Que no totalmente. termine de esa manera Porque realmente La mayoría de los casos Que yo he conocido No han sido casos de éxito Y eso es algo Que a mí me preocupa mucho Porque Vienen muchas generaciones nuevas Ajá. Que mientras el mundo Está avanzando Adentro de la iglesia Pareciera que los años No han pasado Y continúan En la misma situación
0: Y es que aparte Yo creo que se rigen o sea la, la religión cualquiera se rige por ejemplo la católica o la adventista que yo soy católico creyente mas no no, no soy de los que andan siguiendo todo porque la verdad no sigo nada solamente porque <risa> mis papás son católicos yo también pero o sea seguían por una biblia por un libro que se escribió hace chingo mil de años que no lo escribió Dios que lo escribió el ser humano y que ni siquiera o sea tienen pruebas para decir de que eso quién lo avala Claro. ¿Sabes? Y están con unas ideologías de que ya son súper pasadísimas. Lo peor del caso es de que... No sé si sea minoría la gente que, que sigue mucho esa religión. Pero lo que sí es que sí afecta a muchos. Y, la, y lo triste es de que afectan a personas de la comunidad... Donde las reprimen, donde las dejan ahí y no dejan ser felices a esas personas, es lo más triste del mundo. Es muy triste. Eh, y me causa mucho conflicto, o sea, me causa mucho conflicto ese tipo de cosas porque yo, cuando yo, antes de salir de clase con mis abuelos, me acordé mucho de lo que dijiste de tu abuela, porque una vecina, pues yo, mi, mi, mis abuelos son de Villa de Santiago. ¿A cuánto queda de Montemoreno? Sé, 40 minutos. Ahí está, Ajá. Vecinos. Y son igual de rancho, o sea, pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo se conoce. Si te tiras un pedo, todo el mundo todo se da mundo cuenta. Huele, todo se da cuenta. Entonces, esa vecina le fue. Me vieron a mí con un amigo, ni siquiera a mi novio, en una de estas, eh, ¿cómo se llama? La uh, fiesta patronal de la iglesia. Entonces, ni siquiera estamos haciendo nada, éramos amigos O sea, somos amigos Y la señora va y le dice Oye, es que ya me enteré O sea, aparte, pues yo subo todo ahí A Facebook y la madre, y tengo a una de sus Hijas en Facebook si sí, ya me enteré que pues Natanael es gay pues qué, qué pena Qué triste de que Pues Lupita y Javier, o sea, mis papás Quien sabe que tengan que estar pagando Que sabe qué han de haber hecho o para sea. tener un hijo así Cállate, o sea, mi abuela Se puso como loca, o sea de que mi abuela... ¿Y tú quién eres? Y que no sé qué... Deja a mis hijos... Y a mi nieto... Mi abuela es súper pro gay... Es lo que me encanta... Entonces mi abuela fue de que... Tú cállate... Que tu hijo... Y mi abuela le empezó a sacar... De que su, <risa> Sacando hijo. trapitos Ajá. del otro lado... Tu hijo está peor... Y que tu hijo drogadicto... Y que... así... Ah, Dije yo... Ay no... Mi abuela la amo... Pero cómo... O sea... Porque esa, esa persona también es muy religiosa... Esa persona que es vecina de mi abuela... Y eso es lo que piensan... O sea... Porque... No nos vamos a ir al cielo... Porque Dios así no nos hizo... Porque... Eh, estamos mal, somos un mal ejemplo para la sociedad, cuando realmente hay cosas peores, o sea, también tengo familiares que se quejan de, de que soy abiertamente gay, que vivo mi vida como quiero y que eh, subo a Facebook lo que yo quiero, si tengo pareja, si no tengo, hago lo que quiero con mi vida literal y se quejan y me pongo a pensar, ...pues sí, te quejas de mí... ...porque según tú, Dios no me quiere... ...pero sí te deja a ti tener dos esposas... ...y te deja, ¿sabes? ...a claro. andar regando hijos por todas partes... ...y eso está bien, o sea, no entiendo cómo... no, no entiendo es lo normal, Ajá. claro... ...o sea, no entiendo en qué momento... ...en eso hablamos de cómo estamos ahorita con el machismo... ...cómo estamos ahorita en temas de misoginia... ...y todo eso... Eh, ...que poco a poco damos pasitos... Eh, ...pequeños pero firmes... ...pero de verdad sí, a veces pienso de que Nuevo León... ...va muy atrasado en ese tipo de cosas... ...seguimos siendo un rancho a veces... ...a veces cuando veo que, que... hay personas que tratan de... de quitar derechos a, a otras personas... ...digo... ...¿en qué mundo vivimos? ¿Sabes? O sea... ¿qué, eh, ...¿qué es lo que le queremos dejar a nuestros hijos... ...a nuestras generaciones que vienen? Y... ...no sé, me da tristeza... ...qué bueno que en tu caso... ...fue un caso de éxito... ...no pasó nada malo... ...y al contrario... ...estás aquí, estás bien... ...puedes decir... yo Estoy ahorita súper bien. ¿Qué pasó el momento en que tú decides hacer esto? De decir, ya, todos, a chingar a su madre, yo ya me voy. Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones.
1: Pues tuve que pagar la factura de los tacones, primeramente.
0: <risa> Porque aparte eran unos carísimos. Oye, a
1: meses, ya sabes. Estrené mi tarjeta. No, pues cuando yo decidí salir, yo no sabía cómo decirle a mis papás. Este...
0: Tú ya estabas segurísimo de lo que querías, de lo que eres y todo.
1: Yo ya estaba súper seguro. Sí, fue algo tarde. O sea, cuando yo decidí salir del closet, yo tenía 24 años.
0: Ay, casi igual, o yo sea... los 23. Ah,
1: sí. sí yo Porque yo te digo, tarde. conozco casos. Es más, ahorita, y eso me da mucho gusto, que actualmente salen del closet a los 13, sí. 14. O sea, no, y, hay,
0: y hay, hay niños que ni siquiera avisan. O sea, ¿Ah, eso no? me encanta más. Se dan por enterados Ajá, ya. Ve o que, o sea, que... Ay, ve, yo pensé que ya sabías. Ajá. <risa> y eso está súper padre. Sí en mi caso
1: sí te digo fue como a los 24 más o menos este no, no sabía cómo decirles y pues simplemente lo, lo saqué no de que pues eh, primero se lo dije a mi papá este a mi papá le dije que pues tenía un novio él me mandó llamar la bahía sí él me mandó, llamar... A <ríe> <Sí>. <ríe> él me mandó a llamar y me dijo hijo eh, te quería preguntar algo pues yo veo que sales mucho con tal persona este pasa algo y yo dije es mi oportunidad O sea, sí. me lo estaba diciendo Y yo le dije Sí, es mi novio Y... Pues me sacó el tema No de que pues mira Pues cuídate mucho Protégete Y todo esto O sea, lo tomó Bien Bien Pasan unos dos años Y yo no le quería decir nada A mi mamá Mis papás estaban separados Así okay. que pues no era como que Entre ellos lo dijeran Y... Cuando termino con, con... mi novio Ajá Llego a mi casa Pues algo triste y llega mi mamá y me dice, ¿qué tienes? Y dije, X. O sea, pues si ya me siento mal, pues y le dije, Acabo de terminar con tal persona. Y me dice, ¿Cómo? Y yo, Pues sí, acabo de terminar. Me, puede, me dice, ¿pero eh, cómo terminar? Que no ah, sí. Me dice, ¿pero cómo terminar? Y yo, mamá, pues de que éramos novios. Ah, ¿ya poco? No me había dado cuenta. O sea, como que no supo, no supo cómo reaccionar. Y fue ah, de que, ah. ah, ok, no sabía. Y ya, o sea, así fue como salí. Fue muy. Fue espontáneo. muy espontáneo Y digamos que fue El momento fue muy sencillo Mucho más sencillo de lo que yo pensé Porque uh -huh. pues también Tú sabes, antes de salir del closet Es toda esta montaña de Ay, no Que te hagas Haces de qué
0: va a pasar ¿Ya preparas si me me, ah, de que si oh. me corren Y si me dicen algo Es más el pedo que se hace uno Que lo que realmente pasa Sí, claro Porque también hay muchos casos
1: Donde ocurre sí. algo muy, muy feo En sí. mi caso tuve la, la, la suerte De que todo sucedió bien L, l, en la parte en la que sí tuve un poquito que lidiar fue pues de que mi papá me dijo bueno nada más pues no no te andes exhibiendo, exhibiendo mucho <risa> y yo bueno pues también que es exhibir o sea Ajá.
0: El... yo pues no voy a andar en cuero en toda la calle Ajá, toda o sea, el... no voy
1: a abrir un OnlyFans que,
0: Y si sí si, que aquí, aquí está tu mensalidad te... papá oye en la cuarentena ya ves cómo está OnlyFans ahorita hay mucho <risa>
1: emprendimiento en este momento <risa>
0: Yo solo le dije a mi novio de que como ves, abrimos uno que... Oye, pues en que una no va de esas. A Pues sí, ahora. <risa> ¿Quién te va a pagar? Y dije, no, si es cierto, mira, mejor aquí nosotros solitos. Fue, digo, fue muy sencillo porque
1: aunque yo no había salido del closet, ya había hecho como mi labor poco a poco de, de mostrarles que, que yo era una persona buena. O sea, uh -huh. porque yo antes sí sentía esa culpa, te digo. Y, y me dediqué a que se dieran cuenta de que... Pues, yo tenía mi speech, de que bueno, pues si me dicen algo Oye, te salí con súper buenas calificaciones Jamás me he drogado este Nunca ando de, de fiesta Que no es que esté mal, pero ellos lo ven como algo mal Te digo, la religión adventista es muy Muy ortodoxa Y es muy de que, es más Para los adventistas, ir al cine es pecado Entonces te digo El hecho de que yo les dijera No tomo, no fumo, no voy a fiestas Este Es como algo bueno para ellos Entonces, te digo o Entonces sea, si así soy súper tranquilo, ¿cuál es el problema? Y lo tomaron bien? Lo tomaron bien? Sí, sí ha costado un poco más lo que es la conversación diaria de que Ajá. si algún día yo tengo algún problema es como mmm, prefiero no contarlo mucho porque okay. te digo, siguen ellos con el tema religioso.
0: Siguen siendo adventistas toda tu familia y mi, ¿no? mi mamá, mi papá hace tiempo que dejó de ser tu adventista. mamá y tu mamá era católica, ¿verdad? Mi mamá era la católica, digo, mi papá era adventista está.
1: y se volteó el asunto. <ríe> Ella es la que sigue yendo todos los sábados a la iglesia. Este,
0: ¿tus hermanos son adventistas o no?
1: No, mi hermana sí, sigue yendo a la iglesia, pero es súper light O sea, siento o sea que... no es ortodoxa No, yo siento que ella va, pues, por complacer a mi mamá okay. No siento que sea como una decisión de ella Es como, ah, pues nací aquí Así como me dices tú, de qué, pues mis papás son católicos, yo soy católico sí. Algo así eh, Siento que de mi familia, pues los que quedan adventistas son mis dos abuelos y mi mamá De ahí en fuera, ¿Y o sea, nada sí.
0: O sea, poquito a poquito se fue deshaciendo sí.
1: religión. Sí, hace poco hubo un tema de la universidad en la que yo estudié, unos alumnos lanzaron unos videos acerca de la homosexualidad. Ajá. Ya sabes, el, ¿qué opinas de? Sí sí sí. Y pues todos de que no, pues que Dios no aprueba eso, pero que ellos pueden pueden de que ser este, acercarse a Dios para cambiar y todo. Uh -huh. esto. A mí me molestó mucho, lo publiqué en redes, se hizo viral. Sí. Y pues le llegó la noticia a mis papás
0: y luego Yo dije,
1: mi mamá aquí me va a agarrar ¿De qué? ¿Por qué? Y no, mi, mi sorpresa fue que paré, Que ella lo leyó y me dijo Oye, ¿cómo te fue con la entrevista Que te hicieron? Y yo, bien Me dice, es que ya leí Y yo no sabía que te había pasado Pues todo esto, porque yo conté todo lo que te o sea, estoy contando sí sí,
0: sí, justo se acaban de enterar O sea, justo en, cuando se hizo viral todo esto Se
1: enteraron de, de, de todo el background pasando. Ajá, Ajá. Ajá. Ellos, ellos sabían Que yo tenía los problemas de ansiedad y todo uh -huh. Eh, ¿Podemos tener el trasfondo en las cosas? No. Eh, cuando yo iba al, al psicólogo, me preguntaban cómo te fue yo bien. O sea, no quería hablar de los temas. Entonces hace poco se dieron cuenta. Mi mamá lo tomó súper bien. Fue de. Ella se dio cuenta de cuánto daño me había hecho la religión. Y aunque ella sigue yendo, ella lo entiende. Y hubo mucho tiempo en el que ella me decía, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Y no, ahora. Nunca. No, Y ahora ya entendió. O sea, ella entiende y ya respeta de que, ok, entiendo que. Que no es algo que te pueda pedir por toda la deuda que tienen contigo.
0: Ajá. Yo creo que hay lugares, por ejemplo, en tu caso, la religión, eh, que no agradeces haber estado, pero que sí te han formado. Claro. O sea, al final sí, del realmente. día te hacen ser la persona que hoy eres para bien. No quiere decir que te arraigaron valores, arraigaron... A lo mejor sí, pero tu personalidad tiene más que ver que lo que ellos pudieron haber sembrado en ti. Lo que sí hicieron es una persona fuerte una persona de carcasa un poquito más dura que ya no o sea cualquier cosita lo que yo decía mi mamá en uno de los capítulos platicamos y le, los papás siempre cuando sales del closet se preocupan más por el hecho de te van a hacer daño cómo te van a tratar ajá o sea te van a hacer daño la sociedad es bien culera, eh, todos te van a decir cosas y bla 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 cuando realmente cuando sales del closet que tú decides salir del closet ya nadie o sea que alguien venga y te diga... joto o sea Volteas te de que, ay, chava, pelazo, sea, pelazo Yo ¿sabes? me lo digo solo que sí, la cago. Entonces, como que ya te haces más fuerte en ese tipo de aspectos. Y ya no es tan fácil que alguien venga y te bulle con tu preferencia sexual.
1: Claro, una de las cosas que yo creo que vale mucho para las personas que se formaron. No voy a decir solo dentro de la religión, sino mm -hmm. dentro de un ambiente donde no podían ser ellos mismos. Además de la carcasa, es esta. Cómo se dice, como esta visión del mundo de uh -huh. no quiero que esto le pase a otra gente y creo que en temas por ejemplo de educación, en esos momentos temas de educación, temas de reformas con lo de, por ejemplo eh, lo de Black, Black Lives Matter uh -huh. o los, las luchas feministas de los hombres que más estamos metidos somos hombres pertenecientes a la, a la, comunidad, a la, LGBT. la comunidad LGBT, porque estas situaciones que nos pasaron nos han moldeado y nos han abierto los ojos a lo que es realmente el mundo. Y que empatizar
0: es muy, con eso también. Que es muy
1: diferente a una persona que jamás ha tenido que pasar por, Ajá. por situaciones incómodas. O sea, si tú creces dentro de la comodidad, no digo que no lo hagas, pero es mucho más difícil que te des cuenta de lo que está pasando sí. en el mundo a cuando realmente pasaste por algo. Exacto.
0: ¿sabes? Es cuando pasas, o sea, si eres miembro de la comunidad LGBT, activo y con gafet, tienes eso de... Como te digo, empatizar, eso pasa con las luchas feministas Que uno como gay Siempre dice, va, o sea, yo, yo lo he dicho Públicamente, o sea, por mí que quemen El país, Exacto. pero que no falte Una más, pero hay muchas hasta cierto Punto, hasta mujeres Que no lo entienden, pero ¿por qué? Porque nunca les ha pasado Algo así, porque han crecido en Ajá. la comodidad pero,
1: hay hombres Gays, hablando de LGBT Solo en, en el lado gay, hay hombres gays mm. Que yo conozco que a mí me lo han dicho Es que yo no sé por qué Tú te la pasas sí. publicando temas gays Diciéndole a todo el mundo Que eres gay ¿Cuál es la necesidad? Si yo prefiero vivir mi vida Discretamente O y sea como quiera Eso me pasó el jueves Me dijo eso un chavo Y le dije Mira, qué bueno Que personas Que han sido visibles Han abierto camino Para que hoy tú seas Un gay discreto Por decisión tuya Y no porque te lo importan no por obligación Claro O sea, lo importante que es Que tú como persona gay se lo digas a todo el mundo es que hay una visibilidad y que claro. hay una demanda a la sociedad de necesitamos reformas como lo de los ecosig que no nos den más derechos que nos pongan en la misma balanza sí. de una persona Total. convencional Sí. que tiene todos los derechos, es lo simplemente lo que pedimos. Sí,
0: es lo que se pide exactamente, igualdad en derechos, y ya, ni más ni menos. El punto aquí es de que tienes mucha razón con eso, porque hay mucha gente en la comunidad que tampoco lo entiende, y volvemos al, mis, al mismo punto. En este, eh, yo, yo siempre le he dicho, Gabriel, que cada quien tiene que hablar de su privilegio. Entonces, claro. por ejemplo, yo en mi caso tuve también la fortuna, así como tú, de que mis papás me aceptaron abiertamente. En mi casa conocen a, a mi pareja, en mi casa... Mi novio lo presentan como mi novio. Yo lo he como mi novio. Mi mamá es súper pro-gay. Mi papá también. Mis abuelos. Eh, justo hoy nos íbamos a casar, pero maldito COVID, no se ya pudo. Ves. <risa> Felicidades. <risa> pero hasta el próximo año será. Eh, entonces, imagínate. Yo que tengo esa posibilidad y ese privilegio de nacer en, una, en, un, en un ciclo, en, en un seno familiar que te acepta tal como eres y no tienes ningún problema. Yo me siento con la obligación y necesidad de poder alzar la voz para la gente que no tiene eso, ¿sabes? Pero o sea, yo he dicho muchas veces, yo no voy a la marcha a marchar por mí. O sea, sí, pido derechos, pido todo eso, pero también salgo por esas personas que no pueden salir y que todavía en sus casas los hacen menos, y, pero yo puedo hacerlos visibles, ¿sabes? Claro. Y yo soy la voz de, también de esas personas como muchos otros que están ahí. Tienen que entender su privilegio que es lo mismo que pasa, o sea, siempre lo he dicho, si eres blanco, hombre, heterosexual, estás en encima de la cadena y nunca te ha pasado nada. Entonces, por eso no empatizas tan fácil. Y Pero ahí, el día que te pase, vas a decir, ay.
1: Y ahí tienes de dos. Porque todos tenemos eh, privilegios y tenemos también eh, lugares en los que somos de que hasta abajo de sí, la cadena. o sea Totalmente. Tú y yo, por ser hombres, tenemos un privilegio en la sociedad, sí. porque es una sociedad machista, una sociedad hecha para hombres, pero por ser gays tenemos eh, menos privilegio. Entonces, Exacto. yo creo que lo primero que tenemos que hacer todas las personas, independientemente de a qué comunidad pertenezcas o si no tienes ninguna porque eres como que el estándar, es darte cuenta del privilegio que tienes, uh -huh. porque una vez que tú te das cuenta de eso, lo puedes utilizar a favor de los demás. Sí.
0: Porque también lo puedes utilizar en contra, es ah, la claro. tuya. Claro, <risa> o sea,
1: y, y es lo que mucha gente hace. Es decir, pues, tengo un privilegio, pues... Yo soy un chingón y yo gano Y de lo que nígueas
0: todavía, porque mucho ha pasado. ¿Qué pasa con la, la misma comunidad LGBT? Que yo lo he dicho muchas veces. Sí, de verdad, hemos avanzado mucho eh, en cuestión de derechos, en cuestión de, de, de poder ser visibles, gracias a muchas gentes antes que nosotros. Nosotros, y faltan muchos que vienen por delante. Eh, pero ju justo dentro de la comunidad hay gente que todavía, desde su privilegio, no se da cuenta... ...que denigra el movimiento que hacemos por ellos. Porque dicen, no, es que no me representan los que van a la marcha, mi rey. O sea, claro que te representan. O sea, porque eres parte de una comunidad, no quieras te, no, o no. No
1: te representan, pero te han dado el privilegio que tienes en Ajá. este momento... ...de ser una persona funcional en la sociedad.
0: Pero ellos hacen más por ti que tú por ellos al final ah, del día, ¿sabes? Mil veces. Y es lo mismo que pasa con las marchas feministas, que muchas mujeres no se dan cuenta de su machismo... Y es de que no, es que pinches viejas locas que hacen ahí haciendo esas cosas y es de que, morra, los están haciendo también por ti. O sea, porque al rato tú eres igual de vulnerable que todas las demás.
1: Que no te haya pasado no significa Ajá. que no te pueda pasar Ajá. y ojalá que no le pasara a nadie. Y, y es, de, eso precisamente es eso es lo que se busca.
0: Exactamente. Y el día que no le pase nada a nadie, eso no va a pasar. O sea, no va a haber destrozos, no va a haber No va a haber marchas, necesidad de ninguna marcha, ninguna representación. Exacto.
1: Y es lo exactamente, es el ideal de, de todas de esos colectivos. Llámalo el colectivo negro, colectivo feminista, colectivo LGBT.
0: Nada más el, el colectivo de heterosexuales, chavos, siéntense un rato para... Sí, bro. o sea,
1: no, no necesitan <risa> más derechos, ya están muy bien.
0: Y los de pro familia, que yo te lo juro que justo acabo de tuitear de que yo pensé que ya se habían dado cuenta que eran unos ridículos. Y, y no. ahí están haciendo o salieron o sea, otra vez. ¿Qué está pasando con esa gente? O sea, de verdad que la gente pendeja no cambia. Me,
1: me llama mucho la atención que esas personas dediquen su vida, pudiendo hacer tantas cosas, dediquen su vida a algo que no, que no las debería llamar en nada. O sea, si ellos no son parte de la comunidad LGBT... ¿Por qué dedicas tu vida a quitarle derechos a otra Ajá, persona? O sea, dedica tu vida... Conflicto.
0: Y más cuando hacen ese tipo de marchas de que... Pro familia, que... Todo está súper disfrazado, que es de que... No, derechos LGBT. Eh, Llevan niños y... Ahí es donde digo, no sabes el daño que le estás haciendo a ese niño. Es un daño muy grande. O sea, no sabes porque no sabes su identidad de género todavía. No sabes si él el día de mañana... Va, va, ...va a decir de que soy gay, soy trans, soy lo que quiera hacer ...y tú lo estás reprimiendo desde ahorita... ...que tiene 3, 4 años, 5 años... ...por una idea religiosa... ...y le están invirtiendo un dineral... ...porque se sabe que le invierten mucho dinero... ...y hay empresas que... Eh, ...fundaciones, instituciones que sueltan un chingo de lana... ...para ese movimiento ridículo de pro familia ...y Frente Nacional de la Familia... Que yo digo, ahorita con todo el tema de COVID, ¿por qué no pueden un hospital o algo? O sea, es demasiado dinero Exactamente, lo que invierte. o
1: sea, que se preocupen por las familias en este momento Ajá. que se necesita.
0: Justo yo una vez tuve un tema así del tema de adopción con, con unas personas que yo conozco. Y yo, ellos estaban de que, es que, que los gays no adopten porque no estamos preparados como sociedad. Y que lo disfrazaban de no estamos preparados. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué va a hacer con tanto niño que está... En, en orfanatos y en casas hogares. Y de que no, pues esperar a que otra familia... Dije, pues, ¿por qué no vas tú, güey? O sea, ¿por ah, claro. qué no vas tú? Y te agarras unos 6, 7 niños y pues los adoptas. No, es que no puedo. Ah, entonces, ¿por qué opinas? Deja que a los que ah. sí pueden, lo <risa> hagan. ¿Sabes? Entonces, es una conversación que mi, mi novio me lo ha dicho muchas veces, es que te ganchas. Le digo, es que cuando me tocan esos puntos sensibles, ser dentro de... Yo no soy una persona que quiera hijos porque no me gustan los niños y no soy... Eh, ...no pienso... ...como que... Eh, ...soy muy egoísta yo creo, entonces... No, ...entonces digo... ...ay no, si, si tengo un niño no me voy a poder comprar ropa a mí... ...no Ajá. señor, prefiero comprarme ropa a mí siempre... ...y el niño no... ...entonces por eso no quiero hijos... Eh, ...pero me pongo a pensar, el hecho que yo no quiera hijos... ...no, no quiere decir que diga... ...ay no, que, que nadie no los tenga... Ajá. ...no, al contrario, o sea... ...si alguien quiere, pues yo no los voy a adoptar... ...pues el que quiera, pues ahí están... ...hay muchos niños... Eh, que están ahorita en, en calle, en situaciones feas, eh, en, en adopción, que, los, que hay muchos homosexuales, ya hay muchas parejas heterosexuales, ya hay parejas. Es más, hay esta gente soltera que puede darle claro. el cariño y el amor que merecen y que quieren. O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Lo, lo raro de todo esto es que la mayoría de sus niños son dejados por gente heterosexual. <risa> Así es. <risa> y
1: lo que dicen de que la sociedad no está preparada, bueno, ¿y por qué no en lugar de quitarle ese derecho a la comunidad LGBT porque no educas a tus hijos para Totalmente. que sus hijos no le hagan bullying porque Totalmente. ellos dicen es que le van a hacer bullying en la escuela tus hijos sí, entonces exacto. tú prepara a tus hijos para que no ocurra
0: a mí me encanta algo Gabriel no sé sí si te ha tocado también ahorita en estas épocas eh, si has convivido con gente de generaciones abajo de nosotros porque nuestra generación todavía está entre Azul y Buenas Noches, ¿sabes? Oh, sí. O sea, hay gente que todavía es muy progresista y que sí piensa en un futuro eh, diverso y un futuro de muchos colores y hay gente que todavía está muy arraigada con el machismo y, y valores ancestrales mucho, y, mucho. y sí, o sea, y es gente de, no sé, 28 años para arriba, o sea pero si te vas a los de 20, 25 para abajo, tienen una mentalidad muy diferente, incluso tengo un primo que tiene 16 años y veo todo lo que postea en Facebook y digo, no mames, o sea... Jamás
1: es... me hubiera ocurrido a mí a esa edad Ajá, atreverme a eso. Exacto,
0: Ajá. y ahorita es de que le responde a la gente que es provida y él es de que deja a la gente que aborte si quiere, ¿sabes? Y defiende a la comunidad LGBT, a las feministas, defiende a todo mundo... En cualquier movimiento, y él es una persona blanca, heterosexual, hombre. O sea, digo, está con madre que entienda dónde está parado y lo que puede hacer. Entonces, eso a mí me llena de orgullo porque digo, wow, o sea, es un niño de 16 años y quiere decir que su entorno es igual a él. Sí,
1: porque el, el niño heterosexual, blanco, de 16 años, no tendría ninguna necesidad de estarse metiendo Ajá. en eso. Y lo hace porque siente esa responsabilidad social Y porque lo entiende Y porque lo entiende Y si lo entiende es porque su entorno y su familia Eso es lo que le han inculcado Y eso está chingón
0: Está súper padre Entonces eso es lo que a mí me enorgullece mucho Digo, nuestra generación todavía está así que te digo De que, oye a veces sí me topo con gente que digo de que es, es en serio Cristo. que eres de mi edad Sí, te lo juro Pero ya veo los de abajo y digo Vienen tiempos mejores, creo yo Esperemos que sí porque aparte, yo veo mucho en los chavitos Esto que decíamos, que ya no ocupan salir del closet Que ya es de que, pues, porque te toca avisar ¿Sabes? ¿sabes? De repente te llegan con, con... El chavito te llega con el novio Y es de que dan por hecho que sus papás ya tienen que saber Hay Saberlo, porque es, ya es normal Sí, eso me encanta Que lo vean así como parte de lo cotidiano de, de Yo ahorita, en mi caso o sea, Vean mis sobrinas a mi novio Y mis sobrinas tienen... Eh, seis, tres años Y lo ven súper normal
1: Y ellas ya van a crecer con esa mentalidad Y, y, la, y la vida va a estar cambiando Ajá. Es, Y
0: nadie les oculta, ¿sabes? O sea, nadie, nadie es como no que es el tabú es el amigo. Ajá, sí. No, 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 o sea, saben quién es Y ellas preguntan Porque de hecho mi sobrina le preguntaba a, a mi novio de Oye, y tú, porque íbamos a la casa de mis papás en Santiago Y le decía, tú vives aquí porque qué traes mochila? ...porque siempre vienes con mi padrino y de que... ...ah, es que yo soy un ...ah, ok... ...y ya sabían que nos íbamos a casar justo... ...cuando mi hermana se casa... ...yo me gané el ramo de la boda de mi hermana... ...ay mira qué padre... ¿eh? Ajá, ...entonces me, dice, me decía... ...padrino, tú sigues de casarte... Que, no sé que yo sí, entonces digo... ...ya me voy a casar y de que sí ya sabía que te ibas a casar... ...porque tú te ganaste el ramo y tú eres la que sigue... ...súper padre...
1: <risas> ...que la conversación sea
0: así de, de sencilla... ...ajá... Porque, ...porque al final del día... ...los que lo complicamos somos los adultos... sí ...los niños... Ellos lo ven normal y punto He estado
1: viendo una conversación Ahora que se menciona mucho La, la generación de cristal
0: Ajá.
1: Que dicen es que la generación de cristal Ya nada le parece Que por todo se quiebran Y he estado viendo esa conversación y digo No, más bien creo que es La generación despierta Porque son los que le están poniendo El punto a Todo eso que veníamos haciendo que estaba mal Y que quizás no nos dábamos cuenta
0: Ajá.
1: O sea Ahorita digamos que sí hay como una cultura de la cancelación que tal vez esté mal. Ah, sí. Pero, pero digamos que es algo que se está adaptando. Estamos como llegando a un punto entre todo lo malo que se hacía y todo lo que se debe dejar de hacer. Entonces estamos como sí. en una ola de, bueno, cancelamos, no cancelamos, decimos, no decimos, este corregimos, cambiamos lenguaje. Pero todo esto va encaminado a una sociedad que no discrimine que Totalmente. no haga menos a otras personas. Donde todos seamos iguales. Y eso está bien padre. Quizás ahorita estamos viviendo en, en la etapa de la tormenta. De que, bueno, ¿y qué, se, qué se debe decir? ¿Qué no se debe decir? ¿Cómo lo debo todos de decir? Todos estamos así. Pero creo que está bien padre porque estamos llegando al punto en el que. Todo esto va a valer la pena porque ya no vamos a ser unos más o menos que otros. Y eso es lo que está okay. bien padre. El, el hecho de que. Ahorita se cancele gente porque es misógina, uh -huh. quizás no deberías de cancelar, deberías de educar y eso lo estamos Totalmente. viendo, pero ya se está señalando cuando ese comentario que dijiste es misógino, ese comentario que dijiste, que dijiste es racista sí, sí, sí. y eso está bien padre porque nos estamos percatando de la cultura que teníamos, que tenía tantas cosas malas arraigadas que no nos dábamos cuenta. Entonces, la generación, entre comillas, de cristal Más bien, viene siendo la generación despierta Que sí. está dando cuenta de todo eso que Es estaba como mal. una
0: bofetada ¿sí? Exactamente, porque... y es por
1: eso que se siente gacho Porque son bofetadas sí. que nos estamos
0: dando porque, porque al final del día, si te pones a buscar O sea, yo creo que todos, todos, todos todos Tenemos un comentario en Twitter Un comentario en Facebook O un comentario en Instagram sí. Donde somos misóginos O homofóbicos o machistas, o gordofóbicos, o algo, ¿sabes? Algo, claro. Elitistas o algo. Porque justo yo, siendo muy pro feminista, eh, yo, lo he dicho abiertamente, yo tuve una etapa donde me negué totalmente a, a, a lo de la homosexualidad, a ser, hom a ser gay, y fui homofóbico. O sea, si era de los eh, que, ay no, o sea, jotos asquerosos, y, ¿sabes? Sí, y sí. Yo jamás en mi vida me voy a hablar de mujer y ahorita todo el mundo me habla de ella. Allá ando bien eh, cansada, ¿no? está bien, de que, ay, no, y que, tipo, decimos puras pendejadas. Y total, me puse, o sea, yo, yo, yo viendo todo esto de cómo estoy ahorita, eh, ya ves que te salen los recuerdos en Facebook, sí. me salió un comentario de hace como ocho años que hubo una marcha de los maestros. ...y yo dije... ...o sea, yo, yo estaba súper en contra de que sea una marcha... ...de que, o sea, ¿cómo se les ocurre... ...pinches nacos hacer eso? Ah, claro, sí. No sabes la vergüenza que me di... ...o sea, de decir... ...es neta que puse eso... ...o sea, porque entendiendo el punto de esa época... ...en ese tiempo... ...lo que les afectaba a los maestros... ...tener... ...y lo que ahorita yo valoro... ...ir a hacer una marcha... ...o ir a hacer eh, un movimiento... ...sea el que sea para mejorar. O sea, y yo lo estaba denigrando desde mi computadora, desde mi casa. Desde la con tranquilidad. Clima. Ajá, desde sabes, la tranquilidad. Yo de que, no, pinches nacos con que, diciendo güey, te hubiera salido al sol, cabrón, claro. ¿sabes? Y te hubiera sido ayudar, ¿sabes? Dije, qué ridículo, borré el comentario, o sea, dije, ojalá nadie jamás vuelva a ver Se esto. dé cuenta Navidad. de esto. Ajá. Pero
1: sabes que está bien padre que ocho años, dices, Ajá, ocho, ocho años, años después, te des cuenta, porque, que... ...qué gacho sería que ocho años después dijeras... ...ay sí, pinches nacos, andaban Ajá. en eso... ...o sea, qué padre darte cuenta... ...de que en ocho años... ...has cambiado tanto tu mentalidad... Sí. ...y te hayas despertado a decir... ...oye, sí es cierto, o sea, estaba bien mal... Sí, ...porque eso sí. habla de una evolución como persona...
0: ...totalmente, y en, yo creo mucho en eso... ...en la evolución de, de las personas... ...creo que no cambian... ...personalidad, valores... ...etc, etc, pero... ...la manera de pensar de cada persona... ...sí puede cambiar con educación y con información totalmente y con ganas sí claro o sea, de que sí hay con gente ganas que quiere en su zona de confort y ser unos idiotas toda la vida y pues bueno bendiciones pues, para exactamente bendiciones oye pero que está súper padre la plática ya llevamos casi una hora oh, y tenemos que cortar sí porque se, porque nos, si se no... nos va a
1: pasar el tiempo ahí, sí. Y es muy caro el tiempo ahí
0: el tiempo ahí, mira me está saliendo carísimo no, no es cierto. no pero me gustaría invitarte otro día para hablar porque yo también tengo que platicar mi mi anécdota Parte 2 eh, Sí, hay que hacer parte 2 de religión Porque aparte hay mucho que contar Muchísimo. Hay mucho que decir Y hay mucho también que tenemos que hablar Y como les he dicho eh, Este espacio está abierto para el que quiera venir Para el que guste decir eh, Lo que quiera que sea bueno y pueda ayudar Y por eso te invité ahora a ti Porque yo sabía que tenías esta conversación Que, que puede ayudar a muchas personas Y que vean que al final del día siempre hay una luz de esperanza en el camino, literal, y ahorita aunque la estés pasando mal y que tu familia a lo mejor no te acepte, y que vengas así con una familia muy ortodoxa, muy cerrada muy tradicional, se puede solo es cuestión de ganas, de mucho trabajo porque claro que no es fácil no es nada fácil eh, pero sí se puede y se puede ser una persona de bien al final del día, porque lo eres te conozco, eres una persona de bien Gracias. y te digo, te lo aplaudo y te lo felicito tu valentía porque no cualquiera sale y dice su experiencia de vida así tal cual, porque aparte te, te enfrentas con un monstruo, la religión literalmente yo así lo veo, o sea es un monstruo de que si no estás a favor o sea, obvio estás en contra y se van contra ti, o sea y hay mucha gente afuera que tiene este tipo de pensamiento de que Dios es primero, pero como que entienden mal el significado de Dios sí. y entienden mal todo. O sea, tipo el meme que dice de que ámense unos a los otros y de que, ¿qué? ¿Que matemos a los Jotas? Ajá, sí, así, así, así. Así. Entonces, sí está muy cañón. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? Vamos a tener que hacer otro, otro, otro episodio.
1: Pues que nos esperen para el segundo episodio. Sí. Y <risa> a todas las personas, independientemente si están en una o no en una religión, eh, si están pasando por una situación de closet. Que sepan que todo mejora. O sea, todo va a mejorar. Si, si le echas ganas, si te enfocas en tu meta y sobre todo si te envuelves de personas que te apoyen en lugar de que te quiten. O sea, la comunidad LGBT somos una familia que escogimos. Uh -huh. Entonces siempre va a haber alguien afuera que quizás no es de tu familia sanguínea. Eh, lo ideal sería que, que tu familia sanguínea te aceptara. Pero si no, siempre va a haber gente que se va a volver parte de tu familia. Búscalas uh -huh. para que puedas eh, salir adelante pero también siempre tenés esperanza de que en algún momento todo va a mejorar
0: totalmente, y acuérdate también que Dios es amor Dios nunca te va a dejar solo, o sea y no, no tiene nada de malo ser feliz y ser quien eres, así te hicieron no pasa nada, nadie se va a morir si le dices de que mamá, papá, sí soy y que vinimos a, a ser felices a la tierra, por eso estamos aquí, totalmente aparte miren, bueno, Gabriel, tú haces notas de cine y de obras de teatro musical, ¿no? ¿Te gusta mucho? Sí, mucho, mucho, Bueno, luego vamos a hablar también de eso. Vamos a una segunda parte donde hablemos de este tema y nos traes también temas de teatro musical o algo así. A mí también me encanta el teatro musical. Entonces, hay mucha tela de que. Tenemos cortar. mucho de qué hablar de teatro ¿Sí? musical entonces. <risa> ¿Tienes redes sociales o algo para que te eh, sigan?
1: Sí, estoy en Instagram y en Twitter como KZ Gabriel sí. y Gabo en el cine para las, las reseñas de cine y próximamente también de teatro, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Claro que sí. Y pues bueno, chavos, recuerden seguirnos en las redes sociales. Es en Instagram por punto decir algo, Facebook por punto decir algo podcast y el mail es por decir algo podcast @outlook.com. Yo soy Antonio Rodríguez. Muchas gracias por haber estado aquí, Gabriel. Gracias por invitarme. Y nos vemos luego. Yo ya me voy. Bye bye.